Hej Torsten. Hej Vidar. Välkommen tillbaka till podcasten vår. Tusen tack. Femfoldig menighet och vi har kommit till den allra sista. I hvert fall när vi ska gå igenom alla fem, möjligt vi får till en podcast till, men idag ska vi snacka om den sista av de fem och det är er utrustande lärare. Ja, hörte man. Ja. Ehm, um, kan vi enkelt beskriva läraren lite sån utan förbi en sån kyrklig sammanhang för vad är er en lärare för något? Nej, men det är er ju nu är er du inne på det med en gång, det är er kanske den femfoldige menighets största styrke, det är er ju läraren som är er ett begrepp som vi känner igen. Ja. Och som vi omgås med och har omgått uh, ja, i alla år det har funnit upplärning uh, så har det varit uh, lärare till stede. Ja. Det är er pedagogen som ser efter framskritt, tränaren som ser efter utveckling, önskar uh, om att bringa ut ett budskap till flera inför uh, kultur, uh, kommunikation, marknadsföring, läraren som översätter till ett språk som kan vara relevant för folk. God på förklara ting. Absolut. Det, jeg tenker at det er en liten sånn skille, en sånn nyanse her mellom det å være flink på å innhente information og kunskap og opparbeide sig kunskap. Det ligger liksom til grund for kanskje en god lærer, men du er ikke nødvendigvis en god lærer for det om du er veldig flink til å lese pensum og ha lest dig opp på mye vitenskap eller på Bibelen for den del. Den utrustende læreren kommer først i funktion når du är er i samspel med de andra utrustningarna dina. Du måste skapa arenor där du möter människor som kan vara med och göra kunskapen din tillgänglig. Mm. Evangelisten för exempel som lätt kommer i kontakt med andra människor. Mm. Hyrden som lättare kan peka ut människor som tränger kanske lite mer information för att hänga med. Mm. Apostlen som kan tegna de stora linjerna och förklara hur vi verkligen tränger och sätta fokus på lärdom akkurat nu. Och inte minst profeten som kan ge upplysningar om vad Gud säger. Mm. I kirkelig sammanhang så har det ofta blivit sagt att vi har ganska många hyrder som vi snackade om sist och vi har ganska många lärare. Vi har gärna inte för många lärare men de har kanske haft en tendens att ta lite stor plats. Ja, alltså lärare trives i den norska kyrka, trives i menigheter med liturgi. Mm. Og det handlar om förutsägbarhet mm. och det handlar också om att i en liturgi så har man plats till på något lärdom i praxis det är er salmer lovsang på bestämda steder och det är er bön för syke och för världen som på en måte som för läraren är er lite utfordrende. Mm. vi ber för syke kan läraren se si. vi tränger ikke ha helbredelsesseminar mm. fordi för detta är er något som läraren upplever som ukomfortabelt ukänt och oförklarligt Mm. Det er viktigt att ha med det aspekt også. For en lærer er det viktig att ha ting forklart. Ja. Hvordan ting hänger sammen. Eh, mens for en profet så er det bare viktigere att gå på ordet. Mm. Og stole på Guds kraft. Læreren er opptatt det skal være sant og rett, og det har de til felles med profeten, men kanskje læreren er enda mer opptatt av att få mest mulig aspekter in information med, så at man har tatt, tatt, tatt høyde for alle, alle perspektiver, 
där profeten kanske skär lite mer igenom är er tydlig på att nu är er det det som ska fram för jag tror bägge bägge disse två är er upptagna av att sannheten är er viktig att det ska vara rätt och sant det vi håller på med. Ja, och så är er nog läraren hacke vassare på kontextualisering. Ja. Vad betyder det? Ja, kontextualisering betyder att göra det stedegengörande, alltså det att fokusera på hvordan er vår kontekst mm. for eksempel helt konkret hvordan tolker vi Bibelen i samfunnet vi lever i mm. i dag ja, det skal kommuniseres det skal forståelig. kommuniseres forståelig det skal være mulig å ta det inn over seg mm. og så vil jeg også si at læreren som vi har gjerne også i vennegruppa som forklarer fort hvorfor eller hvordan utfordringene dine kan løses. Du har kanskje i en sammenheng bare har et ønske om å bare få anerkjennelse for utfordringen, få anerkjennelse for at ja, dette kan være vanskelig, og ikke noe mer enn det, mens læreren med en gang biter på kroken og forklarer fort hva som kan være grund til utfordringen, og hva som kan være løsningen til utfordringen. Og så er jo du en litt typisk apostel- Torstein, og da kan jo du være en som lanserer en tanke, dette har du nå veldig lyst til skal gjennomføres, og du har lyst til å sette i gang noe. Noen ganger kan du bli litt provosert når det kommer en veldig tydelig lærer på banen, for hva vil ofte da læreren gjøre? Det læreren vil er jo å bare senke kravene på den måten at det må gjøres relevant og forståelig. Det er greit at du har dine visioner och drömmar Torstein mm. men hvordan har du tänkt att få med dig människor på detta? Ja. Och har du tagit höjde för alle all den information och kunskap som må fram här för att för att vi egentligen kan gå för detta här ändå, det blir den analytiske... Och ikke minst varför välger du denne måten att göra det på? Har du vurdert den andra måten att göra det på? Och så må kanske jag säga si, nej, jag har ikke vurdert det för jag syns det är er mycket bedre. Ja, men för du bara bestämmer dig för det vurder också alternativ A och B. Så när du har fått tänkt om så är er du väldigt glad för att du fick läraren till att komma med någon aspekter du kanske inte hade tänkt på. Absolut och ju mer jag läser om och blir trygg på den femfoldige menigheten och dens bruk i samhället mm. så är er jag bara så glad för att det finns verktyg som gör att jag kan tolka människor i bästa mening. Ja. jag tänker ju att uh, vi är er ju en uh, väldigt sån Ja, både menighet och samfund blir väldigt polariserat lätt. Vi går till ytterpunkter, vi diskuterar, vi, vi det är er mycket konfliktstoff runt förbi nå. Också i våra sammanhang. Jag tror att vi har lärt lite med den resan i det femfoldige, att kanske detta också kan vara en ett gott verktyg att både förstå konflikt men också att inte vara så rädd för den typen spänningar som kommer fördi vi ser ting från olika synsvinklar i i i menigheten vår. Och kanske tänker jag Vi skal ikke være så veldig redd når det er litt temperatur i rommet, en diskussion mellom funktioner i gruppa, eller i styre, eller i teamet. Og jeg vil også legge til, du nevnte teamet, men jeg vil også si ekteskapet, mm. samlivet, det att forstå at vi ser ting ulikt her, men det er ikke farligt. Det er bare veldig, veldig sunt at begge har muligheten til att komme med sine ytringer og sine ideer. I denne lille teksten i Fesebrevet som vi henter disse fem funktioner fra, så står det nå om at vi er på vei mot det modne mennesket. Og det, er jo, det modne mennesket er kanskje ikke et enkelt individ, men det er oss sammen som fellesskap. Men vi har jo en som på en måte er allerede det, det modne mennesket som har alle fem til fulle. Og, og kan vi si litt til slut om det? 
Ja, vi må snakke om Jesus, vi må det. Han er jo på en måte læreren, pensummet og klasserommet på en og samme tid. Mm-hmm. Eh, og han er alle disse utrustningene igjen. Hvordan kan vi si det? Jo, han er læreren som formidler et budskap. Men han har omsorg for menneske, og han har eh, visionen for øye, og han har... Eh, relation till Gud på plats. Mm-hmm. Och så har han inte minst en eh, helt och hållent eh, respekt och invitation rättet mot människor runt sig. Ja. Och därmed så har vi hela det femfoldige i bruk så vi kan alla se på han och eh, och följa efter han. Och eh, det vill jag också se si som en avslutning på denna femfoldige menighetscyklusen som vi nu har haft på podcast att vi må tørre å bli værende sammen med Jesus og ha for fokus at vi følger efter Jesus. Någon kan nok tenke at når vi bare fokuserer på Jesus så blir det for snevert, og i et mangfoldig pluralistisk samfund så, så blir det for vanskelig å forholde sig til. Men jeg vil nok allikevel være tydelig på och se si at vi har en uppdragsgiver og ett mål, og det er Jesus. Og følge etter Jesus er et mål i sig selv. Mm. Og da blir din utrustning, din Eh, omgangskrets dine resurser, ditt nätverk, ditt lokalsamfund, ditt nabolag din vennekrets det blir en måte att følge etter Jesus på mm. der du er med de gavene som du har og for att citera min gode kollega Anne Berit som sa tidligere her i podcastserien når du finner ut av vad du er så finner du også ut av vad du ikke er og det frigör dig fra dålig samvittighet som ikke har noe i ditt trosliv å gjøre. Mm. Det er klart at vi skal få lov til å utvikle oss, men vi skal også få lov til å finne vår utrustning som gjør at vi kan med rakrygg gå ut og, og være en etterfølger. Det har varit en fornøyelse å snakke både med dig og Anne Berit til denne serien. Dette synes jeg har vært spennende. Jeg håper mange av de som har hørt på oss og synes det. Tack skal du ha, Torstein. Tack skal du ha, Vidar. Takk skal du ha, Vidar.